2: Det är sju en originalsaga av Bröderna Grimm. Hej! Innan sagan börjar så vill vi bara säga att vi finns på Patreon. Ni får jättegärna gå in och stödja oss där. Nu börjar sagan. Det var en gång sju som råkades- den första hette Herr Schultz, den andra hette Jackli, den tredje Marli, den fjärde Jergli, den femte Mikkel, den sjätte Hans och den sjunde Veitli. De hade försatt sig alla sju att dra ut i världen, söka äventyr och utföra stordåd. Men på det att de monde var välbeväpnade och trygga höll det för klokast att låta göra sig ett spjut. Visserligen blott ett enda, men det var istället riktigt långt och starkt. Detta spjut bar de på, alla sju tillsammans. Främst gick den järvaste av dem, och det var Herr Schultz. Och sedan följde de andra efter i en rad, och Veitley var den som kom sist. Nu hände det sig en dag under skördetiden, när det hade vandrat länge och väl, men ännu hade en bit kvar till byn där de ämnade att övernatta. Att en stor torr duvel eller en bålgeting- kom flygande förbi dem i skymningen på ängen- och lät höra ett ilsket surrande. Herr Schultz var till den grad förfärad- att han så när släppte sig tag om spjutet- och kallsvettades över hela kroppen. –Lyssna! Lyssna! – ropade han till sina kamrater. –Herregud, jag hör trumman gå! Jackley, som gick och spjutet närmast efter honom, kände Genne var för lukt och sade Här måste sannoliken vara något på färde, för jag vädrar krutrök. Vid dessa ord började Herr Schulz att gripa till flykten och flög i ett skutt över en skår. Men eftersom han råkade hoppa rakt ner på pinnarna på en refsa som hade blivit liggande kvar där efter slotten så flög skaftet upp och gav honom ett kraftigt slag i ansiktet. Ove, ove, skrek Herr Schultz. Skona mitt liv, jag ger mig fången, jag ger mig fången! De andra sex kom hoppande efter, den ena i hälarna på den andra, och skrek allesammans. Om du ger dig så ger jag mig med, om du ger dig så ger jag mig med! Men eftersom inga fiender steg fram för att binda och släppa bort dem, begrep de till slut att de hade låtit sig lura- och för att inte historien skulle komma ut bland folk och väcka åtlöje- lovade de varandra högtidligen att tiga om saken- tills någon oförhappandes skulle råka försäga sig. Därmed drog de vidare. Nästa farlighet som de råkade utföra- var ojämförligt värre än den första- efter några dagar kom de vandrade över en trädesåker och där satt en hara och sov i solskenet med spetsade öron och sina stora glasartade ögon vitt uppspärrade. Det blev allesammans storligen förfärade vid anblicken av detta fruktansvärda vilddjur och höll råd om vad som måndag var det minst farliga att nu företa sig. För om de grep till flykten vore ju att befara att odjuret skulle sätta efter dem och slukade de samtliga med hull och hår. Alltså sade de. Vi måste utkämpa en stor och fruktansvärd strid. Friskt vågat är hälften vunnet. Och grep alla sju hårt om spjutet. Herr Schultz främst och vitlig sist i ledet. Herr Schultz sökte i det längsta hålla spetsen tillbaka. Men Veitle där borta hade helt plötsligt fattat stort mod ville gå loss på fienden och sjöng. I alla svabbares namn, stöd till- för annars är jag eder förrakta vill. Men han som kände till hans svaga sida sa det. Att prata är ingen konst för den som håller sig bakom andra män. Mikkel ropade. Jag tror min sann, ovea ovea- att det är hinnhåla själv som vi får se. Så kom turen till Järgli som sa det. Ja- är det i han så är det hans bror. Eller kanske det är hans frumor. Marley fick en ljus i det och sa det till Veitley. Stå främst du Veitley. Ja, lyd nu mig. Jag ställer mig genast bakom dig. Men Veitley vill inte höra på det örat. Och Jackley sa det. Herr Schultz ska främst ut i raden stå. Den äran han aldrig berövas må. Då tog Herr Schultz mod till sig. Och sa högt tidligen. Så, låt oss börja vår strid god vänner. Så som det anstår tappre männer. Därpå ryckte de med förenade krafter emot draken. Herr Schultz gjorde korstecknet och anropade vår herra om bestånd. Men när ingenting lyckades hjälpa. Utan han kom fienden allt närmare. Började han i sin ångest skrika. Åh oh, hu, oh, oh. Detta väckte haren som blev förskräckt och skuttade bort i största hast. När Herr Schultz märkte- att han tog till flykten- ropade han förtjust. Nej, tittar av Vejtli! Vad kan det vara? Odjuret var vi en hare. Schwabbarna sökte i mellertid- beständigt efter nya äventyr- och kom slutligen fram till Mosel. Denna slamuppfyllda, djupa- och lugna flot- över vilken endast få broar leder- så att man på flera ställen måste göra överfarten i båtar. Eftersom de sju svabbarna var okunniga om detta sagförhållande anropade de en man som stod och arbetade på den motsatta stranden och frågade honom hur man skulle bära sig åt för att komma över. På grund av tungomålet och avståndet förstod mannen inte vad de ville utan frågade dem på sitt landsmål vad, vad? Då trodde Herr Schultz att hans mening var att de skulle vada över. Och han begav sig alltså iväg eftersom han var den främste och klev rakt ner i floden. Inom kort skänkade han ner i gyttjan och de framströmmande vattenmassorna. Men vinden grep tag i hans hatt och förde den över till andra stranden. Och en groda slog sig ner bredvid den och kväkte. Kvack, kvack, kvack! De sex andra fick höra denna röst från andra sidan och sade Vår kamrat herr Schultz ropar på oss om han har kunnat vada över, varför skulle då inte vi också kunna det? var på det alla sex kvickt störtade sig i vattnet och drunknade och så sätt vart en groda alla deras barn är, och ingen av de sju svabbarna kom tillbaka hem igen.